0: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un programa más de su podcast, Mujer que Trasciende. Es una mañana de domingo maravillosa, pues tengo aquí en cabina a una invitada muy especial, una mujer no desde hace algunos meses, primero en un evento de networking con nuestra querida Claudia Vega y Liz Pasquel, un evento que organizaron en la Ciudad de México. Y bueno, pues nos seguimos por redes sociales. Luego recibí una invitación de su parte para participar en un evento de networking que ella organiza esta semana, y bueno, ayer le platicaba, ¿qué tal que hacemos un podcast juntas para que nos platiques también qué es lo que haces, por qué lo haces y a quién va dirigido? Y pues el día llegó, estamos hoy aquí con nuestra querida amiga Rosy Nieto. Ella es coautora del libro La Fuerza del Emprendimiento Femenino, es directora y creadora de Marcando Ideas, que es registro de marca y derechos de autor... Y bueno, es una mujer, además empresaria, mamá y una gran amiga.
1: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Steffi. La verdad es que estoy muy feliz, muy contenta por, por esta invitación y poder compartir con, contigo y con toda la audiencia.
0: Así es, yo también, querida. Oye, y platícanos para arrancar, ¿quién es Rosy? ¿Cómo te defines? ¿A qué te dedicas?
1: Pues mira, hace, hace algunos meses que yo todavía no encontraba como quién es Rosy, ¿no? Porque yo decía, pues soy, soy esto, soy la niña que, que sufría, que lloraba, pero luego era feliz, pero luego esto. Y como que no encontraba quién era en realidad Rosy Nieto. Y hoy tengo la claridad de que sé que Rosy Nieto es una mujer libre, es una mujer auténtica y muy amorosa. ¿Libre por qué? Porque aprendí que la libertad está dentro de mí que la libertad no está fuera, que yo ahora tengo el poder de elegir hacia dónde ir, lo que dar y lo que requiero dar, pues es lo mejor de mí. Y auténtica, porque también me gusta ser yo misma, ser eh, desde lo que hago, lo que soy y ser congruente con lo que estoy haciendo al día de hoy. No me gusta como ponerme máscaras, eh, prefiero que me conozcan tal cual soy, y pues bueno, esa, esa soy yo, eh, en la parte amorosa, puedo parecer al principio una mujer muy seca, eh, eh, como cero amorosa, pero la verdad es que cuando me conocen soy muy entregada, muy, muy amorosa con las personas que, que me conocen más, más allá de las redes sociales, de la empresaria o de la mujer fuerte.
0: Excelente, me encanta. Oye, Rosy, ¿cómo fue tu infancia? Platícanos alguna experiencia que te acuerdes, alguna experiencia memorable de esos años cuando ibas a la escuela o cuando tenías tus amiguitos. ¿A qué jugabas?
1: Pues la verdad es que mi infancia, te puedo decir que yo tengo muy pocos recuerdos. Bloqueé gran parte de mi, de mi vida, de mi infancia. Y hoy estoy en un proceso de recordatorios, porque sí quiero saber cómo qué pasó. Pero una de las cosas que yo recuerdo es... Creo que, como dicen, a veces recordamos lo, lo más malo, ¿no? Lo que nos hace, este, de alguna forma, eh, pues fuertes, vulnerables también. Lo resilientes. Que, resilientes, como mujeres. Y yo recuerdo la parte de cuando yo le dije a, a mi papá, yo quiero estudiar una carrera. Yo me veía como una abogada de prestigio. Veía hasta mi portafolio. O sea, yo miraba así, yo quiero ser abogada.
0: ¿Alguien y... en tu familia era abogado o por qué se trazó esa imagen en ti?
1: No, más bien yo pasaba por los bancos. Ok. Y yo miraba a los ejecutivos detrás del escritorio y yo decía que ellos eran abogados. Entonces, era de ¿Era la impresión que te daba? Sí, me, me, me conecté con eso y yo creía que eran abogados. Y entonces, pues bueno, mi papá me dijo, no, o sea, quítate eso de la cabeza. Las mujeres que deben aprender... A cocinar, a barrer, a limpiar, a atender eh, la casa, el esposo, los hijos. Y entonces, eso es lo que más recuerdo de mi infancia. Y los juegos que jugaba, pues, eran los juegos de niños. Canicas, trompos, o sea, todos los juegos que te puedas imagi imaginar de niños. O ¿Sí sea, ¿Tienes yo... hermanos? Sí. Tengo, somos 10 hermanos. ¡Oh! ¡Wow! O sea, fuimos once, pero vimos diez, Ajá. para que el público sepa que, que no soy la única, <risa> ni soy una Una mujer, familia numerosa. Sí, ni soy una mujer privilegiada, que pues, le dieron todo. Uh -huh. ¿Eres el
0: medio, de las últimas, de las primeras? No,
1: yo soy el pilón. Ok. <risa> Mi mamá siempre me dijo que yo era el pilón, y entonces soy la última. Excelente. Sí. Y, y bueno, lo, los juegos, como te comentaba, eran, eran esos prácticamente, yo era... Como una niña, pero un niño también Y estaba como en ese descubrir también si era niño o era niña Pero okay. sí soy niña
0: <risa> No, pues claro que sí, querida Oye, y entonces tu papá te marca este paradigma De que las mujeres solamente están hechas para la casa Para atender a los hijos O para limpiar la casa, hacer la comida ¿Cómo rompes este esquema que tenías? ¿Y cómo decides entonces empezar un rumbo profesional?
1: La verdad que fue muy difícil para mí porque romper con esos moldes desde casa. Y no solo de, de vivir en el, el mundo machista, sino también de las mujeres. Porque la mujer, para mí, mi, la mujer que tenía, o sea, en ese momento, pues era mi madre, ¿no? Yo quería que, que ella fuera como una referente que hiciera como las cosas diferentes a lo que le imponían. Uh -huh. Lo cual, pues, no lo tuve.
0: Okay. Mi
1: mamá pues sí hacía eso, lavar, planchar, atender a los hijos y esa era su vida. Entonces para mí desde ese momento eh, fue muy difícil porque mis hermanos hombres y mujeres tampoco estudiaron y yo desde ese momento me puse como un chip en mi cabeza de que es que yo no quiero esto. Tú y querías ser diferente. Yo quería ser diferente, yo no. veía un mundo distinto a que se sienten mis hermanos, digo, hoy te lo digo desde todo el amor, pero en ese momento, la verdad, a mí me molestaba mucho tener que servirles desde el vaso de agua, el plato de comida, recogerlo, lavarlo, a mí en ese momento me molestaba muchísimo, yo dije, no quiero esto, debe de haber un mundo mejor o una oportunidad mejor.
0: Lo imagino, eh, querer revelarte y decir, oye, yo no soy quien solamente tenga que servirte, ¿no? Entonces complicado Oye, y entonces, ¿estudiaste Derecho? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo empezaste este rumbo a descubrir que hoy te apasiona el mundo de las marcas?
1: Eh, pasaron muchísimos años. Eh, yo tendría la edad de unos 17, aproximadamente 16 o 17 años. Cuando, bueno, yo desde como 13 o 14 años yo elijo irme de mi casa.
0: Okay. En ese
1: momento, pues yo le dije a mi papá.
0: ¿A dónde te, ¿a dónde te fuiste? ¿Con me, amigas?
1: Yo vivo... Bueno, más bien nací en Michoacán, de Ucampo. Okay. Y yo me fui con una de mis hermanas. Bueno, me vine a la Ciudad de México, más bien. A, a la Ciudad de México con una de mis hermanas. La verdad es que, pues, me sentía como... Que no era ni de aquí ni de allá. Y yo digo en algunas entrevistas... Me sentía como la, inda, la India María, ¿no? Que venía como con todos esos sueños... Cargada de, de, de sueños, de ilusiones. Y cuando llego a la Ciudad de México... Mi sorpresa es que ni puedo encontrar trabajo porque soy muy chiquita. Ni puedo obtener los medios para poder yo estudiar. Y la verdad es que esa etapa para mí fue dura porque prácticamente me fui del calor de hogar. A mi madre, que era la que más extrañaba este, la sopa que ella preparaba y todo. El amor de mamá, ¿no? Claro. Entonces fue, fue muy duro.
0: Claro, salir de tu zona de comodidad para ir por una aventura que era completamente desconocida. Y en una ciudad tan grande, bueno, comparado de donde venías, me imagino que sí era algo imponente.
1: Sí, además te puedo decir hoy que, que justo detrás de cámaras platicábamos de que yo escondía como esa parte, pero hoy la libero y te puedo decir que para mí fue hasta bien complicado el acento. Por eso digo que como la India María,
0: porque <risa> okay.
1: yo hablaba para, para los chilangos, hablaba raro. ¿No? Entonces me enfrenté a eso, a que... ¿Algún tipo de discriminación? Sí, sí, por, por la voz, por no sabes, no vales, incluso hoy lo puedo decir abierta, abiertamente y con todo el amor, que una de mis hermanas fue la primera en plantarme el chip de hablas mal, tu voz es mal. Y a mí para hablar en público, o sea, me costó muchísimo. Mira. Porque yo tenía la idea que mi voz era fea, uh -huh. que mi acento también. Y entonces me costó mucho el relacionarme con personas.
0: Claro, y qué importante es. Y más bien es difícil a veces cuando alguien te señala. Y alguien tan cercano como es alguien de tu familia y que te da algún juicio, eh, pues te afecta, ¿no? Y entonces como que te inhibe y te hace que... ...temas ante cierta situación, entonces pues tú nos compartes hoy y hoy hablas en público... ...y te desenvuelves súper bien, entonces me imagino que pues ya ha sido un proceso de redescubrimiento... ...y entonces pasa el tiempo, ¿en dónde empiezas a trabajar? ¿Cómo empiezas a salir adelante? ...a buscarte un camino y hacerte una nueva vida en esta ciudad.
1: Yo comencé a trabajar, una de mis hermanas me, me apoyó a buscar trabajo en una tienda de materias primas... Okay. ...donde venían dulces, regalos y muchísimas cosas... Ahí comienzo como en el mundo de, de la atención al cliente y seguía siendo difícil para mí el hablar, con el simple hecho, con las personas. Uh -huh. Pero sin embargo ahí eh, yo me encantó la, el tema de la venta de atención al cliente. Hacía de todo, limpiaba, limpiaba la casa, le limpiaba al perro, ayudaba en la atención y todo lo que te puedas imaginar. Pero para mí era como una oportunidad y una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, ahí empieza mi, mi mundo laboral. ¿Y a las ventas? A las ventas. Mi primer trabajo fueron las ventas.
0: Excelente, una gran habilidad. Sí. ¿Y te gustaba esa, ese trabajo? ir al, O sea, ¿te quedabas cerca de la casa o tenías que moverte en transporte público? ¿Cómo es eso?
1: Era muy cerca, era como a tres cuadras de donde ah, vivía. Ah, perfecto. Entonces, la verdad, yo estaba encantada. Me gustó muchísimo. Eh, me apliqué, la verdad, al 100%, hacía de todo. La, la dueña de la, de la tienda estaba encantada conmigo, quería incluso que me fuera a Morelia, Michoacán, porque allá tenían otros, otros negocios y le gustó cómo yo atendía a la gente, la paciencia, el cariño y, uh -huh. y sí, que era como esa parte también además de, de la honestidad y la confianza, porque yo obviamente pues, no le robaba, no le transaban y, y era todo como, como bonito esa parte de confianza.
0: Muy bien, ¿y qué vino después entonces? ¿Cómo empiezas a crecer y entonces decidir ser una empresaria?
1: No, pues de ahí estuve trabajo en trabajo porque seguía siendo menor de edad. Ok. Y como a los 16, 17 años después me fui a vivir con uno de mis hermanos, porque yo te digo, andaba de casa en casa, como que no tenía rumbo. Eh, mi cuñada me llevó a una empresa que se dedicaban a la costura. Te digo una cosa, la verdad es que la costura yo la odiaba odiaba picarme mis dedos, ahí me enseñaron, odiaba lastimar mis dedos pero no había otra cosa que hacer, así que lo aprendí bien y lo hacía bien, en esa etapa yo comienzo a estudiar la secundaria abierta
0: mm, interesante,
1: Entre, entonces fueron tres veces que me metí a diferentes escuelas, porque yo tenía como esa desmotivación y luego iba yo a mi casa a visitar a mis padres y mi papá decía, ¿para qué estudias? O sea, no pierdas el tiempo. A ti te van a mantener. Seguía repitiéndotelo. Sí. Entonces, yo era así como que, pues, si me lo dice mi papá, pues, es cierto, ¿no? Estoy perdiendo el tiempo, el dinero, porque ya estaba trabajando y pagaba mis estudios. Y ya, ahí quedó, en esos tres intentos, la secundaria. Después, pues, pasa el tiempo, me enamoro y hago mi castillo de arena en, en las nubes, todo feliz, y, y en esa etapa, pues, cuando yo tengo a mi hija ya de dos años, que yo ya me sentía como feliz, ya tenía como esa parte de la mujer que cuando dice, pues, ya tengo mi familia. O sea, yo me sentía ya como parte de algo. Porque de no tener nada, de estar de casa en casa. Construiste tu mundo. Construí mi propio mundo. Dije, ya tengo mi familia, ya no me hace falta nada pues bueno, como a todas las mu a muchas mujeres se les cae el castillo de arena, se les rompe ese castillo, se les viene abajo y entonces yo en esa etapa pues caigo también en una depresión con mi hija chiquita de dos años y después cuando volteo a mirarla dije pues ¿qué voy a hacer? No tengo estudios, no tengo un trabajo estable, pues esa niña depende de mí.
0: ¿Y ahora qué vas a hacer para sacarla adelante? Claro. ¿Qué preguntas venían a ti? ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente
1: en ese momento? Pues muchísimas, la verdad es que no tenía como claridad, pero sí miraba a mi hija y era como mi motor y como decir, ¡Levántate! Dependo de ti, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y era como, como decirme, y, y de hecho una vez me tocó la cara mamá, hablaba pues poco todavía, mamá, no llores. No. no llores, todo está bien, te amo. No, wow. O sea, eso fue como marcarme el camino. En ese momento yo dije, ¿qué vas a hacer? Y fue cuando decidí y elegir ponerme a estudiar, 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 hasta que terminé una carrera universitaria, licenciada en Administración de Empresas.
0: Wow, felicidades. Gracias. Y nunca es tarde para retomar los estudios y retomar el rumbo de tu vida. ¿Qué le dices hoy a tu hija? ¿Cuántos años tiene tu hija?
1: Mi hija hoy tiene 20 años. Está Increíble. estudiando medicina. Wow. Y también está en el mundo del modelaje.
0: Ah, sí, qué bien. Sí. <ríe> Excelente. Oye, y me imagino que, pues, construir una vida en torno a los negocios no ha sido fácil. ¿Cómo decides? Eh, ¿Seguiste trabajando para una empresa, para alguien más? ¿O en qué momento decides ya empezar a crear tus propios proyectos?
1: Yo cuando termino la carrera... Eh, ...decido empezar pues a trabajar, empecé a poner unos negocios en ese momento... ...que eran unos cafés internet, okay. la verdad es que me iba muy bien... ¿En qué año? En el 2013, que fue cuando me, me gradué... Ok... Eh, y, ...y entonces me iba muy bien, pero igual llegué a mi zona de confort... ...llegó el mundo de la inseguridad, tres veces saquearon el, el, los negocios... ...prácticamente me dejaron en la calle... ¡Qué duro! Duro, durísimo, porque en ese momento sin nada prácticamente de ya estar como en una estabilidad económica uh -huh. y, y nos quedamos sin nada. Entonces yo vivía como en el Estado de México y es cuando decido, ¿otra vez? Pues ¿qué vas a hacer? O sea, te vas a poner a llorar, eh, vas a caer en depresión, te vas a lamentar por lo que tenías y ya no tienes y además vas a saber y enterarte quién fue y qué vas a hacer. Claro. ¿no? Y entonces tomo la iniciativa de venirme a la, a la Ciudad de México. Y en esos meses había yo entrado a Banco Azteca. Bueno, ya dije el nombre. Entré ¿no? en un banco, me transfirieron para acá y comencé nuevamente a retomar, como aquí en la Ciudad de México. ¿sí? Y me preguntabas tú qué tan fácil o difícil también es, pues, a ver, ser, ser madre, ¿no? En esa parte. Ser madre, ser empresaria. Para mí, ser madre también ha sido muy complicado, muy complicado. Ha sido una trayectoria donde cuando yo me vengo a la Ciudad de México es cuando decido empezar una nueva vida, un nuevo trabajo. Tuve la oportunidad de trabajar en un despacho muy grande e importante de propiedad intelectual. Uh -huh. Yo entro como auxiliar administrativo. Ok. La verdad es que la administración es lo menos que me gusta, y soy administradora y es lo menos que me gusta, okay. siento que me roba mucho tiempo, pero tuve esa oportunidad, sin embargo yo era como muy hábil, yo, yo quería aprender algo más, y lo que hice fue como sacar todas mis actividades y empezar a atender a clientes, llamadas, a aprender lo de propiedad intelectual, sin y ser una abogada, sin ser una abogada, eh, comencé a estudiar eh, eh, cursos, certificaciones, aprender y yo y así aprendiendo y sobre la práctica, ¿no? Increíble. Sí, y, y ahí es donde, donde se abre esa puerta donde dije, oye, esto me encanta, me encanta la, la materia porque aprendes muchísimo y además es una oportunidad para ayudar a muchos emprendedores porque no había mucha información ni la importancia de hacerlo.
0: Claro. ¿Y qué descubres? ¿Qué importante o qué ventajas tiene para un emprendedor registrar su marca? Eh, ¿qué, más, ¿Qué más hay detrás del mundo de la propiedad intelectual?
1: Lo que en ese despacho yo descubrí algo bien importante y me, me llegó como al corazón. Uh -huh. Porque muchas historias, muchos casos de emprendedores chiquitos que habían hecho algo muy padre, ¿no? Una innovación. Y después lo ven en otro lado alguien más ya lo tiene registrado alguien más ya lo está usando y entonces a mí me partía el corazón decía ¿por qué no hay tanta información del por qué lo deben de hacer? y saber que ni es caro, ni es un gasto es una inversión.
0: Claro, eh, se vuelve un
1: activo de tu, de tu empresa. Así es entonces con el tiempo pues es lo más valioso uh -huh. definitivamente. Entonces, es lo
0: que perdura en el tiempo el valor de la marca.
1: Así es entonces eso fue lo que a mí me llevó a decir, yo quiero hacer esto.
0: Increíble. Y además que lo aprendiste todo de manera autodidacta, no tuviste que hacer más, en el sentido de que, pues, dices que te preparaste, estudiaste algunas cosas, pero todo nació por un interés de aprender de ese mundo que, pues, ahí lo tenías, ¿no? Era como una oportunidad de explotar ese conocimiento que tenías a tu
1: disposición en ese trabajo. Así es, la verdad es que fue la mejor oportunidad que tuve, yo estoy eternamente agradecida porque encontré como esa pasión de hacer algo por los demás. Guau, wow. sí. increíble.
0: Oye, y durante esta etapa, y nos dices que hoy tu hija ya tiene 20 años, pero ¿qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste como mamá trabajando en una empresa que muchas veces no es fácil? Los horarios, el dedicar tiempo, estos estudios que nos dices que hacías... ¿Cómo le hiciste para conjugar este rol? ¿Quién te ayudaba eh, a cuidarla? ¿Cómo funcionaba? Porque nos dices que tus papás pues están en Michoacán. Entonces, ¿cómo conjugabas
1: esta parte? La verdad es que hasta el momento no es difícil, no es fácil porque todo eso que yo hice al final yo estaba abandonando una niña. Uh -huh. O sea, yo, yo no le estaba dedicando el tiempo a esa niña que me necesitaba. Entonces, era... La niña que, te, que debía cuidar 100% de dedicarle mi tiempo era además enfrentarme a la familia, ¿no? Es mala madre. O sea, ¿por qué se le ocurre ir a irse a trabajar o irse a estudiar y tiene la niña que debe cuidar, ¿no? Uh -huh. O sea, llegaron a decir que ni de comer le daba, uh -huh. ¿no? Entonces, es ese entorno donde yo hoy digo que no solo como mujer emprendedora me he enfrentado a al tema del mundo del hombre, del hombre machista, sino también de la mujer. Porque así como habemos mujeres que nos apoyamos mucho, hay muchas mujeres, incluso en la familia, que te ponen el pie, que te ponen un juicio, que te crucifican por querer ser diferente. Entonces, mi hija pagó todas esas consecuencias, porque mi hija a veces la encargaba... Con Quien estuviera disponible con la vecina Con la amiga A veces y muchas veces La dejaba sola en casa Ella apenas con unos 3, 4 años Te estoy diciendo de, Que era una niña muy chiquita Y que al final Hoy estamos trabajando En todas esas heridas que yo le causé Porque yo sé que, que en ella Le generé heridas Que para mí estaba bien Lo que estaba yo haciendo Pero para ella no, no lo entendía
0: Claro, pero al final yo creo que no es tanto un reproche, sino más bien darte cuenta que eran las herramientas y lo que tenías en ese momento para sacarla adelante, para llevarle un plato de comida a la mesa, para ayudarle con sus estudios, entonces creo que hay una combinación de algo que nació de ti por un interés de verla mejor, de darle las mejores cosas… Y bueno, por otro lado, que se conjuntó esta parte de tenerla que dejar sola. Pero yo creo que eso también las, los ayuda a ser más maduros, independientes. Y te lo digo porque yo recuerdo también que hubo una etapa donde mi mamá trabajaba y mi hermano, nos llevamos nueve años, yo le llevo nueve años, entonces me tocaba estar con él en las tardes, algunas tardes. Y creo que eso también nos ayudó muchísimo a conectarnos como hermanos y a responsabilizarnos y a ser independientes. Desde calentar la comida, hacer la tarea, me imagino, y eso a lo mejor le ha pasado a tu hija, ¿o qué nos cuentas?
1: Sí, la verdad es que mi hija desde chiquita fue muy responsable, muy autosuficiente. Eh, yo por esa parte también estaba como muy tranquila porque sabía que ni, ni tenía que estar en las tareas. De hecho, ella creo que nació con algún don especial porque no ella <risa> sí, Ella antes de entrar incluso al kinder ya sabía leer, ya sabía sumar. ¡Wow! ¡Increíble! Sí, entonces ella siempre y hasta el momento es muy responsable y dedicada a lo suyo Yo no tengo que estar detrás de ella Para que haga sus cosas Entonces, Y además, sí.
0: pero una carrera como medicina se requiere, ¿no? Porque estudian muchísimo y leen bastante Todo el tiempo se están actualizando de eso, ¿no?
1: La verdad es que yo la admiro Creo que hoy en día es de las mujercitas que más admiro wow. Y que es mi mejor maestra De mi vida Porque imagínate Todas esas heridas que, pues, ya te digo que, que venimos trabajando y justo la admiro muchísimo porque ella dijo, mamá, requiero ayuda, ¿no? Y yo se lo aplaudo y digo, qué fortaleza, qué valor de decir, requiero ayuda, ayúdame. Entonces, además la admiro porque, imagínate, llevar una carrera de medicina, como tú dices, no es nada fácil y sobre todo ahora con la dichosa pandemia que casi dos años en línea. Yo la miraba casi con mucho dolor de cabeza todos los días. Ya decía, ya no quiero, eh, voy a suspender. Y yo dije, sí, suspéndelo. Si quieres, suspéndelo. Además, imagínate, medicina. Luego el modelaje. Luego hace deporte, hace ejercicio. Por eso te digo que es mi mejor maestra. Y es la que no me va a dejar caer. Porque está ahí ahí este, siempre demostrándome que es una mujer que quiere hacer lo suyo, que quiere realizarse y realizar sus sueños. ¡Qué hermoso! Y
0: bueno, tiene un gran ejemplo, tiene a su mamá que en todo momento ha sido perseverante y has buscado las oportunidades y has creado tus propias oportunidades, que eso es lo más extraordinario que podemos ver en otra mujer. Y hoy te lo celebro y te lo felicito Gracias. enormemente, querida Rosy. Oye, y cuéntanos, ¿cómo es ahora la relación con, su, con sus abuelos? ¿Cómo es la relación con tus papás? Después de todo lo que han vivido, todo lo que han construido y a los retos a los que se han enfrentado.
1: Pues mira, eh, con mis papás, a mí me <coughs> perdón, a mí me costó muchísimo crear una buena relación, sobre todo con mi papá, porque yo crecí con mucho resentimiento con él. Para mí era la, era, él era el malo, ¿no? Y cuando yo empiezo a trabajar en mí, a redescubrirme, entonces comienza eh, una vida donde yo empiezo a comprender, a comprenderlos a ellos, por qué se comportaban así, por qué de sus actitudes, y entonces es cuando yo comprendo, pues es que mis papás me dieron lo mejor que tenían, lo mejor que sabían dar, claro. lo que ellos recibieron, entonces a mí me, lo que me resta, o sea, es amarlos tal y como son, y en ese trance fue cuando yo descubro que detrás de, de ese hombre malo, frío, que no era cariñoso, que hoy a la fecha me encantan los abrazos Ajá. porque a mí me hizo como mucho esa parte de amor, de abrazo. ¿Te hace falta? Sí, okay. como que yo hoy así me abrazan y ¡ay, qué rico, qué <risa> Entonces yo de ahí a eh, empiezo a entenderlos y a amarlos tal y como son. Sí, mi papá hoy desde el cielo eh, sabe que, que reconstruimos una relación como de tres años, porque fueron los últimos que pasamos juntos, y que en ese trance yo descubrí a ese hombre amoroso y que sufría detrás de esa máscara que se ponía de hombre duro.
0: Mira, qué valioso esto que nos cuentas, el poder amar a nuestros papás independientemente de las condiciones en las que nos hayan criado porque creo que nos dieron el regalo más valioso que podemos tener que es la vida y como dices, ellos con sus herramientas y con lo que aprendieron y tenían a su disposición es como nos criaron, entonces qué bonito que esos últimos tres años de su vida pudiste recuperar o de alguna manera estar cercana a esa relación y pues valorar y ver todo lo que había detrás, como dices, de esa máscara que muchas veces pues es por la, por la forma en la que fueron criados, ¿no? Eh, como que no, los hombres no lloran, no tienen que abrazar, no tienen que mostrar sus emociones. Y bueno, creo que al final del día, pues sí es algo que tenemos que hacer.
1: Sí, así es. Definitivamente crecen con esa mentalidad de, de no lloren, ¿no? Y además, si eres mujer y empiezas a llorar, deja de lloriquear. ¿no? Claro,
0: sí, son los comentarios sí. comunes que escuchamos. Oye, querida Rosy, y luego entonces viene el proceso de de que terminaste de aprender lo que estaba relacionado con las marcas. ¿En qué momento decides empezar tu propio negocio, empezar tu propia comunidad eh,
1: para crear entonces estos servicios a los emprendedores? Eh, en el momento en que veo la oportunidad de que digo, también puedo hacerlo y de diferente manera. Entonces iniciamos dos socios y yo, eran hombres. ¿En qué año? En el 2016. Ok. Entonces, en, es, en ese trance también me enfrento al tema del hombre, ¿no? El hombre y una mujer. Eran dos hombres y una mujer. Y ahí también me doy cuenta de cómo estamos, por lo menos aquí en México, de que los negocios son de como más de hombres. Las decisiones, las iniciativas. Y fue en ese lapso que dije pues mis ideas no son, este, no, no las toman en cuenta. Era más como de ellos, proyecto. Entonces, poco a poco, pues fuimos decayendo, porque ellos dijeron, no, es que esto no funciona. Y ya, nos separamos. Yo dejo como un tiempo, unos meses, todo eso, y me dedico a otras cosas, dedico a, al trabajo, este, otras empresas que estuve trabajando de, de salones de belleza, muchas empresas que estuve pero nunca eh, dije, voy a abandonar esto. Pusiste una pausa. Puse una pausa, okay. pero detrás de, estaba yo invirtiéndole, invirtiéndole a la, a la página, este, servicios, y en ese lapso resulta que me llega a mí un mensaje de un abogado de, de otra compañía y me dice, oye, está bonita tu marca, me interesa. Entonces en ese momento dije, sí puedo crear, sí puedo crear algo, algo grande y algo bonito, ¿no? Yo dije, algo estoy haciendo bien. ¿Lo habías registrado? Sí, ya lo había registrado. Ok, por supuesto. marcando ideas. Sí.
0: Excelente. Y llega este abogado y entonces, ¿cómo decides abrirle la puerta,
1: escucharlo o sumarlo? Eh, escuché como sus propuestas, pero al final vi que era, no era un ganar-ganar, sino un ganar para él, para su despacho. Entonces, dije, pues tampoco quiero eso. Yo ya no quiero ser empleada de nadie. Y pasaron otros meses, después me busca otro abogado, pero él sí me dijo, queremos colaborar contigo, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezo, a, ahora sí, a trabajar, y dije, ya tengo despacho de abogados. O sea, ya puedo yo ofrecer toda la amplia gama de servicios, porque no solo es registro de marcas, pues es sesión de derechos, franquicias, eh, contratos... El registro de marca, pues, es una amplia gama, no solo es una imagen, no solo es un nombre. Hay marcas olfativas de sonido y marcas personales que hoy están en auge. O sea, si eres un coach, un speaker, debes registrar la marca personal.
0: Por supuesto. Oye, y entonces, pasa el 2016 y ¿en qué momento empiezas esta colaboración con los abogados que nos dices? ¿Con el
1: despacho que, con el que estás aliada? En el 2018 ya como tal, 100% ya con marca registrada, con eh, un proyecto ya más aterrizado, entonces ya comenzamos. ¿Y sales de
0: trabajar de tu empleo, Godín, o sigues, o sea, mientras emprendes, sigues trabajando en una empresa? ¿Cómo lo manejaste?
1: Estaba todavía trabajando en mi, en mi empleo, Godín, pero algo sucedió muy chistoso ahí en esa, en esa empresa, porque yo en mis ratos libres me gustaba siempre estar leyendo, o leyendo revistas, o... Haciendo ideas, a ver qué más para los servicios o cómo. Entonces me pusieron cámaras en la, en, la, en la empresa para ver lo que estaba haciendo, te lo prometo. Y entonces me vieron que estaba yo leyendo. Y entonces ahí fue donde todo terminó porque yo no podía leer ahí. No podía hacer otras cosas que no fuera del trabajo. Y en ese momento dije, pues gracias. Este no es mi lugar. Y yo requiero leer.
0: Claro, yo quiero seguir autoeducándome Oye, dice la frase de Jim Rohn que La educación formal te va a dar un trabajo Pero la autoeducación te va a dar una fortuna Y Así es ahí es. donde tenemos que enfocarnos también Los emprendedores, los empresarios Seguir aprendiendo, consumiendo información eh, Yendo a cursos, entrenamientos, leer libros
1: ¿Qué libro te ha impactado más en estos años? En estos años, creo que el libro de Víctor Frank El hombre en
0: busca de sentido Sí es un librazo. Sí. Para los que no lo han leído, es un libro maravilloso de este autor de la logoterapia que vivió en los campos de concentración y cómo nos narra su historia de sobrevivencia, a los campos de concentración a ese ambiente tan compli complicado, complejo y cómo logra crear, salir adelante y crear un mundo
1: a partir en, en su mente, no, un mundo distinto a esa realidad física que tenía. Así es, además a mí me hace mucho sentido cuando él dice... Que, o sea, la libertad, por eso digo que es una mujer libre, porque yo elijo dónde estar, a pesar de las condiciones, ¿no? A pesar de que hoy me sienta muy mal o me estén tratando muy mal, yo elijo porque la libertad está aquí, en mi cabeza. Okay, me encanta es esa que, reflexión. lo que hizo él.
0: Claro, la libertad empieza en tu mente. Así es. Maravilloso. Oye, Rosy, y entonces viene el 2018, sales de trabajar... Les dices, bye, porque no te dejaban leer mientras en tus tiempos muertos, que muchas veces sucede en una oficina, aunque a los jefes no les gusta escuchar esto. <risa> eh, ¿Cómo <No>. viene? <risa> Seguro no, por supuesto. Oye, entonces viene la pandemia y cómo este auge de las marcas se vuelve relevante en tu sector. ¿Cómo empiezas a difundir tus servicios? ¿Te alías con más despachos o sigues con el mismo? Platícanos hoy cómo está tu proyecto o Marcando Ideas.
1: Sí, la, ver la verdad es que después del 2018 pues de repente como que todo caminaba, pero también se detenía, porque no es como tan fácil vender un servicio por internet, porque desde que inicié fue por internet. Entonces no es como que el emprendedor dice, si sí, me vas a registrar mi marca, pásame tu cuenta. Eso no pasa, ¿no? Y hubo unos meses donde yo ya estaba a punto de tirar la toalla, porque dije, pues no hay clientes, no hay dinero para invertir en publicidad, aquí me bajo. ¿no? yo de este barco ya no avanzo, y ese día, Steffi, te cuento, tenía yo 200 pesos, okay. los últimos, el último dinero que traía yo ya no tenía más, ni, ni empleo, ni marcas, ni nada, y vine a ver yo un prospecto aquí a Torre Latino, Ajá. y dije, pues ojalá se cierre el proyecto, porque lo que quieres en esos momentos ya es cerrar algo, y resulta que que no, no se cerró, o sea, imagínate cómo me regresé yo y dije traigo 200 pesos, ¿qué puedo hacer con ellos? Ok, me senté en un restaurante y empecé a ver la carta y ese día me marcó muchísimo porque me comí unos tacos, me acuerdo que de guachinango, no sé qué cosas <risa> y una cerveza <risa> me alcanzaba para, para eso el rato, ¿no? sí para pasar el rato pues yo perdí la noción del tiempo yo me quedé ahí no supe hasta cuándo en eso me habla un cliente un prospecto de Guadalajara un cliente de esos más difíciles que te puedas imaginar que la llamada te juro que ya me dolía el oído porque duró como una, una hora más o menos y esa llamada al final es lo que me hace mucho sentido hoy porque ese cliente sin saber me sacó, me, me dijo toma, levanta la toalla y sigue porque me contrató como 8 o diez marcas. ¿Sí? ¡Increíble!
0: <risa> <risa> Esa es una gran historia. Y es que muchas veces en los momentos de mayor desafío, alguien toca tu puerta, alguien te dice, sigue adelante, cree en ti y mira, todo conspiró para que pudieras seguir adelante con tu proyecto. Y entonces, ¿qué, cómo, qué vino después? Porque ahora ya tenías ocho o diez marcas por trabajar. ¿Cómo que te cambió la cara y dijiste, bueno, esto sigue?
1: Pues a partir de ahí dije, ya tengo recursos para, para invertir en publicidad. Y empecé a invertir en página, en publicidad. Y, di, y dije, y sobre todo mi actitud, que dije, no, es que sí, sí debo hacerlo porque ya vi que me di cuenta que sí puedo. Y a partir de ahí fue como que él abrió la puerta y ya empezaron a llegar clientes. Extraordinario. Y sí.
0: Y dices algo muy importante y es que cuando tienes un negocio pequeño y tienes pocos recursos... Algo muy importante lo que hay que invertir es registrar tu marca, porque se vuelve uh -huh. parte de tus activos. Y lo, de, lo, de, lo demás, la publicidad. ¿Qué haces para seguir atrayendo clientes? Bueno, pues la publicidad es crucial en cualquier negocio, independientemente del giro que tengas. Y entonces, eh, ¿qué viene? ¿Por qué hoy decides, por ejemplo, tener estos espacios? Vamos a pasar a el, los espacios de networking. ¿Cómo esto ha contribuido al fortalecimiento de tu marca, al fortalecimiento de otros emprendedores? Cuéntanos
1: cómo nace esa idea. Pues esta idea de, de Espejo Emprendedor, que bueno, ahorita dejamos un lado marcando ideas y nos vamos a Espejo Emprendedor. A mí en pandemia, la verdad es que me fue muy bien económicamente porque así como los emprendedores se quedaron lamentablemente, así como viste cortinas abajo, así hubo aquellos emprendedores que se les prendió el foco y dijeron, pues ya no funciona esto, pues vamos a, a innovar, vamos a hacer otra cosa. Entonces empezaron a salir marcas de todo, de, de eh, escuelas en línea, de plataformas para ventas en línea, de mil cosas que empezaron a hacer los emprendedores para lo que hoy funciona. Entonces económicamente me, me, me fue muy bien, me fue mejor que en otros años. Y entonces ahí es donde dije, ok, a mí me está yendo bien pero ¿y cómo le está yendo a las demás personas? A los a los emprendedores chiquitos que no tenían ni siquiera una página de Facebook, que no los conocían, que dependían del cliente que iba a buscarlos.
0: Sí, del local. Así es. Del local físico.
1: Y, y es ahí donde dije, pues algo tengo que hacer. Ok, todavía me da miedo hablar en público, pero ¿qué puedo hacer? Y estuve unos días pensando. Y dije, pero si hago algo, lo voy a hacer con una marca. Porque imagínate, estoy en el tema de las marcas. Y que lo sacara sin un registro, sí. claro. Entonces, pues ya estuve unos, como unos meses planeando como la idea, cómo podía ayudar. Y en una noche, te juro que en una noche, nació Espejo Emprendedor, la marca Además como tal. que tiene un
0: nombre increíble, o sea... Bueno, cuéntanos qué hay detrás. Para ti, ¿qué es? representa el nombre? A mí me encanta, creo que conecta con muchas cosas, pero ¿a ti qué
1: te representa? Esa marca es muy conectiva conmigo. Tiene algo muy particular porque justo fui al pasado a mirar a la Rosy de ese pasado y me vi como en el espejo, como del otro lado del reflejo y entonces de ahí nació Espejo Emprendedor porque creo que somos el reflejo de otros, somos el reflejo de muchos y, aquí, y quizás no lo había dicho, pero eso representa si yo te contara como toda la historia de qué sucedió esa noche Hoy en día sabrás por qué a muchas personas les gusta la marca y además se conectan con ella porque somos espejos, espejos emprendedores y lo que ves del otro lado o enfrente de ti, del conferencista, del ponente, pues es, es el, el reflejo del éxito o de tu fracaso también, ¿no? Porque puedes ver lo opuesto. Tiene todo el sentido y me
0: encanta el nombre y coincido con eso, toda la gente que está con nosotros en este momento de la vida tiene un reflejo con lo que nosotros estamos pensando, sintiendo, hacia dónde vamos o qué podemos lograr también. Y si ese espejo no te gusta, si ese reflejo no te gusta, pues puedes cambiarlo, puedes ser mejor. Y además rescato algo muy valioso que tú dices que te remontaste a tus inicios y tú sabías y en algún momento descubriste que no había tantos espacios para ayudar a crecer tus negocios. Y entonces hoy estás siendo una plataforma de ayuda, de conexión para todos estos emprendedores. Me parece un logro extraordinario. ¿Cuántos eventos has hecho?
1: Pues aproximadamente yo llevo como 15, como wow. 15 eventos.
0: Espectacular. ¿Y cómo eliges la sede? ¿Quiénes se han sumado en esta iniciativa? Me imagino que pues hay mucha gente detrás que coadyuva a que tú logres este
1: proyecto. Sí, hay mucha gente que se suma. Hay mucha gente que dice, sí, es un espacio. De hecho, la gente que va dice, wow. o sea, tú lo vas a ver, Estefi, porque estás invitadísima y para la ponencia, Por ¿no? Por supuesto, este jueves. Sí, vas a ver la energía que, que sientes en el estar en esos espacios. Creo que es lo que lo hace diferente, porque la gente que va dice, es que voy muy, a muchos networking, pero esto es diferente. No sé qué lo hace diferente, si las dinámicas, la energía de la gente, la gente que se suma, como tú dices. De hecho, ahorita estamos... Eh, también colaborando o en conjunto con la marca de MB Connect, una marca de Mauricio benois por decirlo así y entonces hay empresarios que se han sumado a estas iniciativas y dice, yo apoyo, yo ayudo, que te pongo que te hago y ahí es donde se siente maravilloso porque no, no, ya no eres tú en el camino no eres solita sino hay gente muy alineada
0: claro y todos tus proyectos se vuelven la suma de diferentes voluntades y eso es algo maravilloso que puedes crear como emprendedor que sabes que al final del día si quieres llegar lejos requieres llegar acompañado de estas mentes maestras que, que te ayudan y que te dan ese impulso también para llegar más lejos así que ahí vamos a estar este jueves por favor déjanos sí. aquí los datos cómo la gente puede registrarse qué va a haber este jueves quiénes otros ponentes van a estar
1: Sí, definitivamente, pues les mando la invitación a toda tu audiencia, es este jueves, eh, va a ser en la Cámara Nacional de Comercio Canaco, que está sobre reforma, y ahí les pasaré todos los datos. Eh, la dinámica es la siguiente, pues hay desayuno rico, eh, que eso lo hace más conectivo, porque mientras estás desayunando, estás eh, haciendo, negocio. haciendo negocio y además aprendiendo, porque algo que yo agradezco que tocaste un punto muy importante de la gente que se suma. Yo agradezco a todos los oradores, ponentes, coaches, empresarios que como tú están dispuestos a dar tiempo y conocimiento. Tiempo y conocimiento que algunos ya no están dispuestos a dar, pero eso es lo más bonito. Que se sumen a dar a los que vienen detrás de nosotros para que vayamos todos juntos. Entonces yo los invito a este evento, va a estar Increíble, va a estar Estefanía Cervantes, va a estar Gerardo Alejandro Mendoza compartiéndonos un tema también de los errores que cometen los, los emprendedores. Y pues tú tu conferencia de, de las siete... Claves siete. para sí, elevar
0: es, tu confianza. Así es. Excelente. Pues ahí vamos a estar, va a ser maravilloso. ¿En, en qué horario empieza? ¿Diez de la
1: mañana? Desde diez de la mañana a una de la tarde.
0: Muy bien. Vamos a estar compartiendo aquí en los comentarios. Y en el, la repetición de esta entrevista, todos los detalles para que ustedes se registren y también inviten a sus amigos, a sus colegas, a sus socios de negocio para que vengan a este espacio de networking, de crecimiento personal y empresarial, por supuesto, y que tengan estas oportunidades de fortalecer sus empresas. Uno de los servicios, ya saben, con Rosy es el tema de las marcas, de los también registrar tus procesos y muchas otras cosas que tu negocio requiere para seguir siendo pues un negocio exitoso y un negocio que crezca no solamente en México sino también en el extranjero ¿qué ventajas tiene para un emprendedor registrar su marca sus procedimientos franquicias cuéntanos las tres las tres cosas que hoy se puede llevar nuestra audiencia
1: pues de las tres principales son muchas pero una es que nadie te va a robar lo que es tuyo yo digo que lo más valioso son nuestras ideas porque ningún proceso ningún proyecto se puede llevar a cabo sin la idea. Entonces, si tú no la registras, la haces tangible y la registras, pues te la van a robar, te la van a copiar. Esa es una ventaja. Y eso, a través del tiempo, pues es lo más valioso de tu de lo que estás haciendo. Llámese conferencias, llámese cursos o llámese producto o servicios. La otra es que vas a tener exclusividad. ¿A qué se refiere? Que vas a tener exclusividad en lo que la registras, en todo el territorio que la registras, todo el país. Y la otra es que es un activo heredable, es el mejor activo que le puedes dejar a tus hijos o a tus descendientes o regalarla a quien tú quieras, pero créeme que puede llegar a valer hasta más de los bienes raíces.
0: ¡Wow! Increíble, y sí te lo creo. Simplemente pónganse a pensar, amigos, ¿cuánto vale hoy la marca de McDonald's, de Starbucks o simplemente estas marcas de las franquicias más grandes del mundo?, o las marcas personales de deportistas, de, de artistas, o sea, una marca realmente es muy, muy valiosa. Magnífico. Por favor, Rosy, cuéntanos, ¿quién ha sido la persona o la mujer? Ya nos dijiste que tu hija es una de las mujeres que más admiras en tu vida y un pilar muy importante a quien admiras y amas. ¿Hay otra mujer que admiras? ¿Hay otra
1: mujer que ha sido un impulso para ti o una referencia en estos años? Sí, este Oprah. Sin dudarlo a dudas, eh, me conecto mucho, me inspira mucho y es una de las mujeres que más admiro y, bueno, de ahí seguido, digo, muchos, como todo, algunas las, las aman, las odian, pero yo me inspiro, yo me quedo con lo bueno de Oprah y de eh, Madonna también. ¡Guau! Wow, ¡Excelente! ¿Qué te gusta de Madonna? Pues Madonna es, híjole, uh, que, que tomó también sus ovarios y, y cambió su, su vida porque... Quizás muchos la juzgan por, ¿qué? por sus este, operaciones, que por su esto, pero váyanse a la historia, váyanse a lo que hay detrás de esa mujer exitosa, de esa mujer que quiere verse bien, sentirse bien, váyanse a la historia para que conozcan de dónde viene y qué fue lo que tuvo que superar para convertirse en lo que hoy es.
0: Increíble. A mí también me encantan ambas mujeres que mencionas. Creo que son grandes referencias en nuestro planeta. Mujeres que han sido perseverantes, que han superado diferentes desafíos y que tienen un éxito y un impacto en la vida de los demás de manera positiva. Así que es maravilloso que las menciones a ambas. Eh, Rosy, si en este momento escribieras un libro de tu vida, yo sé que eres coautora de un libro, ahorita nos cuentas un poco más de eso, pero si en este momento escribieran un libro de tu vida, ¿cómo se llamaría y de qué nos hablaría?
1: Creo que se llamaría Ya Estoy Lista.
0: <risa> claro.
1: Se, se llamaría Ya Estoy Lista porque a, después de regresar como mirar hacia atrás, es como decir, si ya pasé esto, si ya lo superé, si este reto para mí ya es más que un recuerdo o el mirar de dónde vengo, quién soy, entonces ya estoy lista para cualquier desafío. <risa> Me encanta el título y creo que va a ser muy vendible porque...
0: Muchas veces sentimos o pensamos que no estamos listos para ciertas cosas, pero yo creo que todo lo que hemos vivido en nuestro pasado es parte importante de lo que nos ha formado como personas, algo que agradecer y sentirnos felices y agradecidos por eso que hemos vivido, independientemente de las circunstancias que hayan sido, por más difíciles o catastróficas, creo que cada lección nos construye y nos convierte en alguien mejor y es el reflejo de lo que tú hoy eres, una mujer maravillosa con mucho que compartir, y bueno, cuéntanos de esta colaboración, ahora sí, de este libro en el que eres coautora. ¿Cómo llega esta oportunidad y cómo, qué nos compartes en este libro para que la gente también, hoy que nos escucha, lo pueda leer?
1: Sí, este libro se llama La fuerza del emprendimiento femenino. Este libro se cocinó allá en la ciudad de Nueva York y participamos 19 coautoras, puras mujeres emprendedoras que se dedican al, al ámbito empresarial. Entonces, este libro es inspiracional, cada una de ellas cuenta una historia de vida o algo que te puede inspirar. Entonces, yo lo que cuento en mi capítulo se llama El resentimiento dura hasta que el amor se asoma. Ese es el título. Y yo hablo prácticamente del de tema que te platicaba de, de con mi papá en ese capítulo.
0: Impresionante. Oye, repítenos esta frase porque creo que es muy poderosa.
1: La de el resentimiento dura hasta que el amor se asoma.
0: Claro, es que el amor es una fuerza muy poderosa y cuando permites que el amor fluya y que sea lo que prevalezca en tu vida, tienes todo en la vida ganado
1: y, y por eso puedes sentirte una persona más feliz. Así es, porque fluye, fluí, me dejé llevar por el amor y elegí una vida diferente, sentirme diferente, sentir la libertad de ahora decir te amo, te quiero y sentirme bien, ya no dejar para después ese amor que llevo dentro
0: Magnífico querida Rosy, oye cuéntanos ¿qué viene para cerrar el año? sé que viene ahorita este evento pero ¿qué otros proyectos nos podemos sumar? ¿cómo podemos acceder a tus servicios?
1: por favor platícanos bueno ahorita viene para cerrar el año eh, estamos trabajando en la innovación, innovando la marca de Marcando Ideas, ya verán por ahí la, la imagen porque la marca es tu, tu carta de presentación lo que enamora, lo que impacta entonces, eso es con lo que se cierra el año, pero además con unas eh, campañas fuertes para que llegue a más gente y poder ayudar a más emprendedores. Campañas digitales. Así es. Ok, ¿quién puede acceder a los servicios? Pueden acceder todo emprendedor, aunque sea chiquito, porque están emprendiendo un negocio pequeño, porque muchas veces los ves en su colonia. Pero tienen un nombre tan bonito, un logo tan bonito. Que pues, empiezan en su garage, en su, ¿sí? en su, en su, en su recámara. Ya sí, no irás más lejos, en ya su ya sabes recámara. Algún, <risa> pues alguna historia, ¿no? De claro. alguien que empezó en su garage, en su recámara. Sí. Pues ahí tenemos grandes referentes. Creo que no podemos <risa> claro, como Mar mencionarlos Zuckerberg. porque sí, ya, sí, ya sí. sabemos. Ya nos la sabemos. Así es. Entonces, qué bonito sería que empieces en ese garage y seas dueño de ello. Uh -huh. Entonces, nunca sabes hasta dónde vas a llegar. De, de ese garage hasta muy lejos, ¿no? Pero si no eres yo también les digo, si no eres visionario, si no quieres llegar más allá, pues no inviertas definitivamente, pero sí, se pueden acercar emprendedores artistas que hemos registrado, como no te imaginas, artistas, conferencistas, alguien que esté haciendo un libro, alguien que esté haciendo eh, que sea speaker, eh, youtuber, que tenga videos en, ahí en YouTube Tiktokers, Tiktokers, definitivamente los nuevos los nuevos eh,
0: tecnicismos ¿no? que digitales que no sabemos y pues sí es que también crear contenido en las redes sociales pues hay que registrar tu autoría y esa comunidad que estás creando y esa identidad y esos nombres o esas esos comentarios o aportaciones que tienes para las personas pues también son parte de tu creatividad entonces por supuesto me hace todo el
1: sentido que registremos también estos proyectos digitales. Algo duro que quiero decirle a los emprendedores es que si no eres una marca, no eres nada. Un producto, un servicio, cualquiera lo vende, definitivamente. Y las marcas no solo son para talentos o genios, las marcas son para todos, cualquier empresa o persona física lo puede registrar. Entonces ahí está, y no es nada caro, caro te va a salir si te lo roban <risa> ir
0: a pelear porque te lo devuelvan así
1: es, claro. muchísimo más caro por supuesto,
0: Rosy por favor compártenos tres consejos que les das hoy a las mujeres, las mujeres que están emprendiendo, las mujeres que como tú en algún momento quisieron tirar la toalla porque, tenían, porque hoy tienen a lo mejor solamente 200 pesos en la cartera y ya quieren dejar atrás ese sueño, tú también te enfrentaste a este proceso de que los socios correctos no eran los correctos al inicio, entonces seguramente hoy con todo este conocimiento, con todas estas experiencias que has tenido, danos por favor los tres últimos consejos para las mujeres.
1: Pues yo creo que el primero que les puedo dar a todas las mujeres emprendedoras o que quieran emprender es, pues, es que no dejen ese sueño a medias, que se vayan con todo, que se arriesguen, se van a encontrar con la soledad, con... van a llorar, van a tirar la toalla, la van a azotar, pero que sigan, que sigan por ese sueño, tarde o temprano lo van a lograr. Por ahí hay una frase que dice que no… Eh, la perseverancia… bueno, el éxito no va a escapar de la perseverancia, algo así, ahorita no recuerdo bien, pero créeme que tarde o temprano lo vas a lograr. La segunda es que por más que te pongan el pie, por más que te caigas, pues levántate, sóbate y sigue nuevamente, porque detrás de, de todo éxito hay lágrimas hay soledad y hay fracasos hay fracasos y llega el momento que te llegas a sentir que ya no puedo más ya no quiero y el tercero y último que yo les daría es que si te sientes hoy de la patada como yo me siento hoy hoy les puedo decir que me siento de la patada Steffi me sacó de mi zona de confort y estoy aquí Hoy pude decir, estoy en depresión, estoy triste, no quiero, porque esa es la vocecita que decía, quédate, quédate porque aquí estás segura, no quieres salir, te duele, sigue llorando, sigue chillando, más de ese dolor, tú lo disfrutas. Y entonces hoy te digo, ¿sabes? Salte, sal de esas cuatro paredes, no te quedes ahí, busca ayuda. Di hasta aquí. Cuando era niña no podía elegir y no tenía voz para defenderme, pero hoy sí, hoy elijo yo salida adelante maravillosos consejos, muchísimas gracias por haber estado en este espacio, déjanos por último tus redes sociales claro que sí, pues muchísimas gracias por la invitación yo encantada de estar aquí, me puedes seguir ahí en Espejo Emprendedora si me encuentras en Instagram, en TikTok, en Facebook y también la página de Marcando Ideas pero si quieres un, un eh, contacto más directo te mando el Whatsapp 55 18 14 61 38 no olviden que el 27 tenemos evento, ahí los esperamos. Ahí los esperamos
0: en la Cámara de Comercio. Ahí voy a estar como speaker. Gracias por la invitación y gracias por venir esta mañana a compartirnos tu gran historia de éxito. Nos vemos en la próxima. Gracias. llegado al cierre de este programa. Si te gustó, compártelo con tus amigas y conocidas. Y sígueme en redes sociales como Estefanía Cervantes Oficial para más contenido de valor en crecimiento personal. Recuerda, la actitud positiva es la clave de tu éxito. ¡Hasta la próxima!